0: Parole de Campus, à la découverte du Monde étudiant, une émission proposée par Radio Phoenix et Radio Campus Rouen, avec le soutien de la région Normandie, de Normandie Université et du dispositif API.
1: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition de Parole de Campus, l'émission commune à Radio Phoenix et Radio Campus Rouen. Cette semaine, nous sommes à Caen pour parler de nouveau de confinement et déconfinement. Au sommaire, nous sommes allés à la rencontre de Pierre Denise, président de l'Université de Caen-Normandie, pour faire le point sur les mesures prises et les perspectives. Puis nous écouterons Sidi Lamine, étudiant vivant en CTU, qui nous parlera de son expérience de confinement. Les universités n'accueillent plus les publics étudiants depuis le 16 mars et ont dû en urgence prévoir des dispositifs pour assurer une continuité pédagogique. La ministre de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal, a récemment demandé aux universités de maintenir autant que possible les cours à distance pour la rentrée 2020-2021. Comment assurer un enseignement, maintenir un lien, mettre en œuvre des examens et envisager la suite Réponse avec Pierre Denise, président de l'université de Caen pierre Denise, bonjour. Nous sommes le 12 mai, c'est-à-dire un jour après le début du déconfinement. Quel premier bilan pouvez-vous dresser de ce confinement
2: c'est surtout un bilan de la préparation du non-confinement que je peux évoquer. Donc ça a été un travail assez important, hein, de la direction, de, en particulier la direction de la prévention, mais de beaucoup de, de, de personnel également, pour que ce retour sur site, très partiel, se passe dans des bonnes conditions de, de sécurité. Ça a été notre priorité numéro un, que le travail en présentiel ne reprenne que si on était assuré des conditions de sanitaires qui puissent se dé- dérouler dans de bonnes conditions. Donc sur la semaine, environ euh, moins d'un tiers du personnel qui va physiquement revenir, euh, mais pas euh, un tiers en même temps, hein. il y aura euh, déroulement et des roulements euh, si possible par équipe qui ne se, se croisent pas. Donc ce déconfinement quantitativement a surtout concerné les laboratoires de sciences expérimentales hein, qui ont complètement arrêté de travailler pendant, euh, pendant deux mois et qui devaient reprendre un certain nombre de d'expérimentations euh, urgentes euh, du fait de, de délais ou de, de consommables, et, etc. C'est ce que vous avez un calendrier
1: qui est progressif ou vous êtes aussi dans l'attente de nouvelles perspectives de la part de l'État ou du ministère de l'Enseignement supérieur
2: Alors On refera un point à la fin du mois, effectivement, euh, en fonction de l'évolution des, 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 de la situation euh, sanitaire. Le taux de personnes présente pour augmenter hein, avec le temps, mais en sachant que, euh, en l'absence euh, d'usagers présents sur le, sur le site, un certain nombre de travaux peuvent continuer hein, en télétravail et ce qui reste euh, la règle, c'est-à-dire que ne, ne revient à l'université que euh, le personnel qui ne peut pas faire euh, autrement euh, et, et, et de toute manière pour des travaux
1: euh, importants urgents. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur qui organise euh, avec vous ce, ces règles de déconfinement
2: Non, pas du tout. Hein. C'est-à-dire que le, le ministère est plutôt euh, en retard, si je puis dire. On a pris un certain nombre de décisions... Euh euh, en faisant quelques paris sur ce qui est les règles qui seraient, qui, qui seraient émises, euh, puisque si, sinon on n'aurait pas pu rouvrir euh, hier. Il y a un certain nombre d'universités qui ont attendu des directives euh, progressives et qui ne pourront rouvrir euh, qu'au mois de juin. Donc effectivement, nous avons des consignes euh, assez précises, mais pour l'essentiel, on, se, on s'organise euh, au mieux de la situation locale. L'université ne euh, fait pas l'autre. Avec de grands contrastes,
1: mais l'université de Normandie a semblé prête au moment du confinement par rapport à une population de plus de 30 000 étudiants, euh, comment estimez-vous que la continuité pédagogique a pu être assurée Est-ce que vous l'estimez positive Est-ce que vous voyez des, des carences,
2: des failles Globalement, il y a eu un. Ça, ça a été une situation difficile. Hein, et sans, un certain enseignement n'a, n'a, n'a pas pu être fait. Euh, certains étudiants. Euh, dont le pourcentage est un petit peu difficile à évaluer, mais qu'on pourrait euh, estimer aux autres de 5 donc tout simplement pas les moyens de, de suivre des enseignements euh, à distance. Donc, on, on a passé, euh, et on continue à passer d'ailleurs, un temps extrêmement important à repérer ces étudiants et à venir en, leur venir en aide euh, au cas par cas. On a eu euh, en contact direct, pas loin de 1000 étudiants, au téléphone... Euh, ou en courrier électronique, pour essayer à chaque fois de trouver des solutions, mais malheureusement, parfois, il euh, n'y a pas de solution. Donc, euh, les, l'ensemble des équipes euh, pédagogiques euh, ont fait un, un, un travail euh, vraiment énorme hein, pour, euh, pour s'adapter voilà, au mieux de la situation, euh, euh, parfois en bricolant, avec des bouts de ficelle, hein, chacun faisant au mieux en fonction de, de ses moyens. Mais on peut constater effectivement que l'université était, par rapport à d'autres, relativement prête. Euh, Le CEMU, par exemple, hein, était très, très euh, fortement sollicité avec une augmentation considérable de l'ensemble des cours assurés par la, la, la plateforme Moodle, en particulier gérée par le par le Cmu. Et grâce à une équipe extrêmement compétente et dévouée, il y a eu un accompagnement de, de beaucoup d'enseignants, voilà, qui n'avaient pas d'appétence particulière pour le numérique, voilà, qui ont pu être accompagnés, certains formés et aidés dans la continuité pédagogique et également dans la préparation des examens à distance. Cette période a mis en lumière de nombreuses situations de précarité et d'inégalité entre
1: les étudiants. Est-ce que vous pouvez nous parler du dispositif d'aide d'urgence qui a été mis en place par l'université
2: Oui, alors là, on a réagi euh, très vite. hein. Là là encore, on n'a pas attendu l'instruction spécifique euh, euh, du ministère. On a mis en en place plusieurs dispositifs. Donc, le le premier, ça a été euh, de s'enquérir auprès des étudiants qui perdaient leur stage. hein. Dès le premier jour du confinement, on a fait, euh, euh, j'ai envoyé un courriel aux 1200 étudiants qui étaient en cours de stage pour leur demander S'enquérir, est-ce que leur stage était continué Est-ce qu'ils pouvaient euh, continuer en télétravail Est-ce qu'il était interrompu Et euh, mis en place un, un dispositif d'aide pour ceux qui se retrouvaient en difficulté financière suite à la à perte de, de stage. Ensuite, euh, rapidement, on a également mis un dispositif pour les étudiants qui auraient perdu un, un travail, un, un job étudiant et qui était aussi en précarité. Et puis également de, d'aide alimentaire, enfin des, des, des cartes d'achat. On a également mis en soutenu euh, la Guarae, à qui on a versé deux fois une, une subvention. Et là, un, un, gros, un gros travail de dentelle pour les étudiants, selon l'expression consacrée en rupture numérique. Voilà, soit qui ne disposaient pas d'un équipement euh, suffisant, soit qu'il y avait une mauvaise connexion. Donc, il y a eu des prêts de tablettes, de clés 4G ou de téléphones. Pendant la période de confinement, on a essayé de trouver des solutions pour que des étudiants soient autorisés à aller composer ailleurs que chez eux, Alors, euh, de bénéficier d'une, d'une autorisation spéciale. On a même cherché nous-mêmes hein, ça, des lieux pour lesquels ils pouvaient les euh, euh, composer. Voilà. Donc malheureusement, on n'a pas pu, euh, comme je vous l'ai dit, il y a des situations qui étaient euh, au-delà de toute, euh, de toute aide. Par exemple, un étudiant qui n'était pas équipé, qui était euh, dans une zone blanche, euh, même avec une clé 4G, il euh, n'y a pas de réseau, euh, euh, pas de lieu à proximité, il pouvait composer. Voilà. Donc, donc euh, ensuite, euh, voilà. On étudiera ces cas euh, un par un pour savoir euh, ce qu'il convient de faire. Vous allez envisager chaque cas au cas par cas donc. Oui, ah oui, tout à fait. Hein, ça a été, on a mis, euh, on a même envoyé des SMS, hein, 30 000 SMS aux étudiants euh, parce que certains ne pouvaient même pas recevoir leur cour électronique, voilà, en leur demandant d'appeler un numéro euh, dédié euh, s'ils avaient le moindre problème, euh, où il y avait, il y avait une, une personne en permanence aux heures ouvrables, euh, prêt à leur répondre pour euh, étudier, sur les besoins. Donc on a reçu plusieurs euh, centaines, de, plusieurs milliers même de, de coups de fil et avec des personnes voilà, qui étaient de permanence au, au bout de cette ligne. Le Premier ministre a annoncé une aide financière de 200 euros qui sera attribuée sous
1: condition notamment aux étudiants les plus modestes et aux bénéficiaires des aides pour le logement. Est-ce que cela vous semble
2: suffisant Alors c'est bien hein, déjà, je pense que tout, tout, bon, tout est bon à prendre. Par rapport à ce que nous on a pu faire à des étudiants, c'est, c'est, un, c'est un complément, voilà. Donc c'est, c'est, c'est inférieur à à ce qu'on a pu aider dans un certain nombre de cas. La, la situation pour un certain nombre d'étudiants va bien au-delà de 200 euros, 200 euros par mois. Voilà. Je pense que c'est au-delà du dispositif ponctuel. C'est, un, c'est vraiment un travail de fond qui a à faire sur le, sur le métier d'étudiant, je dirais.
1: Via la conférence des présidents d'universités, ou peut-être de façon annexe, est-ce que vous avez des rapports avec vos, vos homologues présidents ou présidentes d'autres universités en France
2: oui, alors donc depuis euh, la crise sanitaire, on a une visioconférence maintenant euh, toutes les semaines, hein, l'ensemble des présidents, tout, tout le monde n'est pas là à chaque fois donc c'est pas très interactif parce que on est quand même 70 donc c'est difficile de, euh, mais ça permet d'échanger euh, des informations voilà et de s'enquérir de bonnes solutions. On a entamer un travail euh, plus euh, pour l'après, c'est-à-dire pour la prochaine rentrée, voilà, donc, on, la rentrée de septembre, on sait qu'elle ne pourra pas se faire dans des conditions euh, habituelles. On travaille à un certain nombre d'universités euh, qui nous ressemblent, euh, ou qui pr- présentent les mêmes objectifs pour préparer cette rentrée euh, au mieux, sur le plan euh, pédagogique. Donc effectivement, il y a un, f- un fonctionnement en réseau informel euh, qui se met euh, en place, qui crée des affinités euh, entre, entre les
1: universités. Les amphis sont vides, les salles sont désertes, il n'y a personne en galerie vitrée qui accueille d'ordinaire les examens et nous sommes pourtant en période de partiel. Comment les épreuves se déroulent-elles
2: actuellement Les modifications comme des modalités de contrôle de connaissances, les MCC, euh, comme on dit, effectivement, ont occupé une bonne partie des semaines qui viennent de passer. Donc, chaque équipe pédagogique et chaque composante hein, euh, a dû adapter ces modalités de contrôle connaissance en remplaçant euh, un contrôle terminal par des contrôles continus quand c'était possible, euh, un devoir sortable par un devoir maison ou un projet euh, personnel. Voilà. Et puis, dans un grand nombre de cas, euh, par un examen en ligne en temps limité euh, ou non. Voilà. Donc là, effectivement, on est... En plein, euh, oh, il y en a déjà eu un certain nombre. mais Là, c'est, c'est une grosse semaine là, avec euh, plusieurs dizaines d'examens par jour, assurés et euh, accompagnés et euh, supervisés euh, par le CEMU. Donc, ça a nécessité une montée euh, en charge. Des capacités. Donc, il y a eu quelques petits euh, problèmes de temps en temps. Quand il y a beaucoup de gens qui se connectent en même temps, ça peut poser des problèmes. Alors, mais il y a eu une montée en charge grâce à un travail de la, de, de la DSI, des hein, le, services informatiques, en lien avec le CEMU, pour que l'ensemble des examens se déroule au mieux. Donc, là, c'est un peu trop tôt pour faire euh, un bilan, mais euh, ça se passe globalement bien, voire, euh, très bien. Il reste néanmoins qu'un certain nombre d'étudiants auront euh, du mal à se connecter ou ne euh, pourront pas faire l'examen dans de bonnes conditions. Et ces c'est, c'est cas-là, nous les, nous les examinerons. Idem pour les
1: concours. Les concours ne pourront pas avoir lieu physiquement, donc ils auront lieu de façon numérique également.
2: Non, il non, non, y a une exception pour les, pour les concours. Et le, le concours qui nous euh, demandera le plus de vigilance, c'est le concours de la PACES, première année commune d'études de santé, où c'est la, la dernière férée édition. Il enfin, y aura encore une édition l'année, l'année prochaine pour les, pour les redoublants. Voilà, mais c'est euh, plus de 1300 étudiants. Il va falloir faire composer. Donc là, on n'a pas encore... Là, effectivement, il y a un cadrage. Ça ne peut faire que dans le cadre d'un cadrage national. On n'a pas encore tous les éléments. C'est un concours qui ne se pourra pas se passer à l'université. Tout simplement, il y aura des règles de distanciation physique qui fait qu'on n'aura simplement pas la surface dans l'université pour le faire. Donc, il y a aussi des règles qui se profile, qui limite le nombre de présents, de, d'étudiants présents à un seul endroit à 1000. Voilà. Donc, euh, alors que nous, on, on, ça va dépasser 1000. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose assez complexe à mettre en place. On a encore euh, un peu plus d'un mois pour préparer ça. Mais effectivement, c'est quelque chose assez redoutable. Donc, on va suivre ça et accompagner ça avec euh, beaucoup d'attention. Mais ça sera un concours physique. On ne peut pas faire, euh, on ne peut pas faire autrement. Un concours, il faut une égalité des chances euh, parfaite. Et donc, ça ne peut se faire
1: qu'en présentiel. C'est difficile de faire respecter l'égalité des chances dans une période telle que celle-ci.
2: Oui, oui, oui. Il faut qu'on puisse euh, apporter une aide à chacun. Voilà. Donc ap- après, c'est pour un, les examens, c'est, c'est évident que certains ne pourront pas composer dans les mêmes euh, situations euh, que d'autres. Mais il faut que chacun ait sa chance. Voilà. Ça, on peut apporter euh, une aide aussi individualisée que possible. Pour un concours, c'est, c'est juste pas possible. Il faut vraiment que l'ensemble des candidats composent dans exactement les mêmes conditions. Mais pour des examens, voilà. l'important, c'est que chacun ait pu avoir, euh, avoir sa chance, euh, qu'il n'est pas composé exactement dans les mêmes conditions, c'est, euh, c'est, c'est assez acceptable. Le retour des
1: étudiants dans les murs de l'université dès le mois de septembre semble très relatif. Le ministère de l'Enseignement supérieur et Frédéric Vidal a invité les universités à maintenir maximum les enseignements en ligne. Comment vous vous préparez à cette échéance de la rentrée
2: on se prépare avec euh, en lien étroit avec les, les directeurs de composantes. Alors on se réunit euh, virtuellement une fois une fois par semaine. Euh, on a évoqué ça de manière assez précise la semaine dernière. Enfin un tour de table. On va faire un, un certain nombre de propositions euh, demain aux directeurs de composantes qu'on discutera et, et on, on va cadrer ça progressivement euh, euh, dans le temps. Mais ce qui est clair et ça on n'a pas eu besoin d'attendre la ministre pour y réfléchir, c'est que 100% des étudiants ne pourront pas être accueillis accueillis, euh, en même temps euh, l'année prochaine. Ça ça, c'est clair. Euh, Et donc euh, une partie de l'enseignement sera fait en, en distanciel, mais dans des conditions qui devraient être notablement euh, différentes de celles de cette année. Donc l'objectif c'est de faire ce qu'on appelle une hybridation, combiner des enseignements euh, en présence, à distance, de manière la, la plus harmonieuse possible pour qu'il y ait un cursus de formation le plus, le plus adapté, adapté possible. Voilà. Mais on est encore très en amont, on réfléchit activement, mais pour l'instant, il n'y a pas de décision de prise. La seule certitude, c'est qu'à euh, un moment donné, il y aura beaucoup moins d'étudiants dans l'université que maintenant. Il y aura une sorte de roulement qu'il, faut, qu'il faudra organiser.
1: Si on est étudiant ou si l'on souhaite l'être à la rentrée prochaine, comment doit-on se préparer
2: ah, c'est une bonne, de, ça, c'est, une, c'est une bonne question. Euh, en, dans la mesure où on ne sait pas encore comment se passera euh, euh, la rentrée prochaine. Hein. Je pense que, bon, les, euh, certains étudiants, pour l'instant, sont plongés euh, dans leurs examens. Voilà. Les futurs étudiants qui sont, euh, qui étaient en terminale, euh, effectivement, sont dans un, une situation euh, différente. Hein. Ce, que, ce que je peux dire, c'est que l'université est un milieu ouvert. Nous accueillerons euh, tous ceux euh, qui veulent venir, en condition que les capacités d'accueil dans les, dans les formations qui sont en tension ne soient pas, ne soient pas dépassées. Voilà. Donc, on essaiera, on, on va s'adapter pour que, euh, continuer notre mission de service public, en particulier euh, vis-à-vis des étudiants, pour leur délivrer euh, la meilleure formation possible. Voilà. C'est difficile de dire comment il faut se préparer pour cette rentrée. Euh, Ce n'est pas forcément simple de, d'être serein. Hein, je pourrais dire... Soyez serein, mais c'est bon, c'est, ça, ça tient de l'injonction paradoxale. S'il y a des vacances, euh, qui profitent de leurs vacances, qui, euh, s'ils peuvent trouver un job, euh, qui prennent un job. Euh, et euh, voilà, on fera euh, au mieux possible pour cette rentrée. Et je peux assurer l'ensemble des étudiants et futurs étudiants que euh, l'ensemble du personnel euh, qui est à la avant tout à leur service, euh, fait son possible pour que cette rentrée euh, se passe dans les meilleures conditions possibles.
1: Peut-on imaginer un réaménagement des cursus Je pense notamment aux filières et aux années, notamment au master où le stage est obligatoire. Le maintien des stages sera peut-être un peu compliqué l'année prochaine. Comment ça, ça peut se passer
2: On peut pas... Euh refaire les formations on est on a on est accrédité pour euh, des formations avec euh, une atteste alors effectivement on peut faire des aménagements ce qu'on a fait cette année par exemple un certain nombre de stages ont pu être euh, parfois euh, neutralisés hein, parfois le euh, plus souvent remplacé euh, par autre chose la réglementation nous permet un certain nombre de latitude pour adapter le, la formation. Mais il ne s'agit pas de la revoir de, de fond en comble, On ne peut pas. Euh, pour les stages, je serais moins pessimiste euh, que vous hein, puisque la, l'activité économique euh, reprend. Les laboratoires vont pouvoir accueillir euh, des stagiaires, les entreprises euh, des stagiaires. Voilà. Euh, il y aura des stages toujours euh, en télétravail mais euh, qui parfois s'y prêtent euh, très bien. Donc, euh, l'année prochaine, On ne sera pas dans la situation de cette année où on a été pris euh, par surprise. hein, Moi, Encore le le, le samedi qui a précédé le confinement, euh, alors qu'on savait déjà que l'université serait fermée, qu'on ne pourrait plus accueillir d'étudiants, je ne pensais pas du tout qu'on allait vers un confinement généralisé, hein, bien que connaissant un petit peu ce genre de, de problématique Donc, euh, tout, l'ensemble des universités a été pris par surprise. Là, euh, ça va pouvoir être organisé en amont. Et je ne suis pas euh, extrêmement pessimiste pour la problématique des stages. C'est sûr, ce sera plus difficile que, euh, que les années antérieures. Mais je pense qu'on aura un certain nombre de, de, de solutions et d'aménagements pour que ces stages puissent, puissent se faire. Pouvez-vous nous parler du projet Discover qui est porté par l'Université de Caen On est très content euh, que ce projet ait été sélectionné par, par l'ANR. On l'a, on l'a accompagné dans le montage. On, on travaille également avec la région pour qu'il y ait un complément de financement. Donc, c'est un projet qui a pour but de, d'étudier euh, in situ euh, dans la nature, en particulier en, en, en Asie du Sud-Est, euh, l'origine du virus, euh, d'identifier le réservoir et la chaîne qui a permis euh, l'arrivée du virus euh, jusqu'à l'homme. Donc, c'est une étude quasiment écologique voilà, sur, sur, le, sur le virus et qui est une étude assez importante pour comprendre comment ces virus qui proviennent de l'animal peuvent arriver à l'homme dans quelles conditions. Alors ça, c'est quelque chose qui souligne l'importance de la recherche fondamentale. Il y a quelques années, ceux qui travaillaient sur le coronavirus, certains pouvaient dire « Mais pourquoi s'intéresser à ce virus-là plutôt qu'à un autre Ça ne sert à rien. Voilà. » Là, on voit bien qu'il n'y a pas de mauvaise recherche. Toute connaissance est bonne à acquérir, même en tant que telle. Et dans un certain nombre de cas, cette connaissance un jour ou l'autre. Voilà. Donc, ça, c'est typiquement euh, euh, si nous n'avions pas eu euh, ces chercheurs qui avaient travaillé sur ce virus euh, quasi inconnu du grand public il y a encore quelques années, eh bien, euh, les, pro- les progrès qu'on a fait euh, actuellement, progrès scientifique à l'échelle euh, planétaire, ne seraient pas si, aussi rapides. Donc, donc, là, c'est vraiment le rôle également de l'université, la liberté ce qu'on appelle les libertés académiques, la liberté pour les, pour les chercheurs de choisir le le sujet de, de leur choix. Bien entendu, il y a des défis sociétaux qu'il faut, qu'il faut financer, mais il faut que la recherche puisse continuer dans de bonnes conditions dans l'ensemble des, des, des dépenses scientifiques qui paraissent pertinents aux, aux chercheurs eux-mêmes.
1: Vous arrivez enfin de mandat, puisque normalement, les élections
2: auraient dû avoir lieu au mois de mars. Elles sont reportées à la rentrée Est-ce que vous avez des précisions sur ce calendrier Effectivement, les élections se survenir le 17 mars, premier jour de, de confinement, et euh, l'élection de la présidente du président, euh, 1er avril. Donc, effectivement, je suis maintenant hors mandat. Donc, le, les ordonnances ont prolongé euh, tout simplement les équipes en place, les les présidentes et, et présidents. Euh, et maintenant, il faut attendre un arrêté qui relance le, le mécanisme. Il paraît très improbable qu'on puisse euh, reprendre les élections avant l'été. Donc, très probablement, le, euh, voilà, les élections euh, reprendront euh, à l'automne. Alors, repartiront à zéro. Donc, là, le, le fait de passer l'été euh, obligera à refaire des listes. J'en sais pas plus euh, pour l'instant. Je dois te dire que c'est pas ce qui me préoccupe. <rire> pour l'instant, ça, ça, tout ça me semble un peu loin en arrière et un peu loin euh, devant. Il y, y a vraiment euh, beaucoup de travail en ce Moment et qui nous concentre beaucoup. Euh, quel regard portez-vous sur cette crise sanitaire en tant que médecin Il faut rester très humble, hein, parce que même euh, dans les, les milieux bien informés, euh, médicaux, épidémiologistes, euh, c'est, la, la crise que nous vivons euh, nous a pris par surprise. Hein. Je me souviens, euh, Bon, j'avais même cette attitude j'ai dit bon ben bah, oui c'est comme dirait un professeur bien plus célèbre que moi une grippette, voilà bon la, bon, la grippe fait parfois plus du pas loin de 20 000 morts en France voilà, c'est bon, quand on s'intéresse à ça on, on regarde on dit ben bah, c'est beaucoup c'est pas beaucoup voilà et euh, on, on, honnêtement on ne voyait pas enfin sauf des gens euh, plus, euh, plus affûtés et plus euh, clairvoyants que d'autres, en quoi cette épénébrie serait très différente d'une épidémie de, de grippe. Voilà. Donc, la, la, la première euh, euh, enseignement que j'en tire, à chaud, c'est le, c'est le sentiment d'humilité. C'est quelque chose vraiment de intrinsèquement nouveau. Hein. C'est un virus qui ne se comporte pas euh, comme les autres. Et on, on voit bien, d'ailleurs, dans la prise en charge des patients, hein, alors que les traitements sont les mêmes. Euh, Maintenant euh, qu'au début de la crise, hein, qu'en réanimation, les patients sont bien mieux pris en charge. Hein. Le, le, taux, euh, le taux de mortalité euh, baisse parce que euh, voilà, c'est, c'est, c'est une maladie avec euh, des, des spécificités qui ont été euh, mieux connues, et mieux pris en charge. Euh, c'est toujours facile à posteriori de dire ce qu'il fallait faire. Dans une situation inédite euh, comme celle-là, eh bien faut réagir au mieux, et c'est euh, avec des informations euh, très partielles, des avis euh, divergents, des intérêts euh, divergents, voilà, et que euh, on n'était vraiment pas euh, préparé à ça. Alors, Ce qui change aussi par rapport aux épidémies précédentes, c'est le, on la place de la mort dans la société. On voit dans la presse ressortir une épidémie qui avait été oubliée de tout le monde, hein, la grippe la grippe de Hong Kong. Euh, moi, j'ai aucun, enfin, bon, j'étais pas très vieux à l'époque, hein, j'avais quand même 11 ans. Bon euh, j'ai aucun souvenir de, cette, de cet épisode cripal, euh, hein, avec euh, visiblement d'après les quelques témoignages qui restent, avec euh, voilà, des, des hôpitaux débordés, euh, des, des patients euh, qui décédaient euh, hôpitaux de manière euh, considérable. Donc c'est, un, voilà, c'est un, y a un, y a un changement aussi par rapport euh, euh, de la société individuelle qui fait qu'on ne perçoit plus les choses euh, de la même manière. Parole de Campus. C'était l'interview
1: de Pierre Denise il est temps de marquer une pause musicale avec Bibio et le morceau Sleep on the Wing. C'était Bibio avec le titre « Sleep on the wing ». On se retrouve pour la deuxième partie de l'émission avec le témoignage de Sidi Lamine, étudiant vivant sur la cité de l'Ibizet. Cette semaine, c'est sidi Lamine qui nous fait le plaisir de venir à cette table. sidi Lamine, tu as vécu le confinement à la Cité-U de Libizé. Est-ce que c'est par choix, par nécessité Pourquoi es-tu resté ici pendant cette période de confinement
0: euh, En fait, euh, bon... Je peux dire que c'était une question de choix, parce que bien avant le confinement, c'était une décision que j'avais déjà prise. Donc, euh, je ne pensais même pas qu'on allait en arriver là. Du coup, avec le confinement, les, les études et tout, j'avais décidé de passer l'été après mes examens, de rester ici aussi. Du coup, mais juste, ce n'est pas trop facile avec le, le confinement aussi, parce qu'on est un peu coincé, on n'est pas trop libre, genre... C'était quelque chose d'imprévu, en quelque sorte.
1: Et euh, toi, tu avais prévu de rester ici pour les études Tu es dans quelle euh, filière Tu fais quel euh, parcours actuellement
0: Je suis en sciences économiques, en troisième année.
1: Et tu avais prévu de rester, donc l'année prochaine, c'est une année de master, j'imagine Oui, c'est une
0: année de master. Et voilà. tu avais
1: prévu de faire la jonction entre la troisième année et le master Et, et le master,
0: oui, euh... effectivement.
1: Et tu es originaire du Sénégal, tu me disais tout à l'heure.
0: Oui, je viens du Sénégal.
1: Et c'est ta première année en France
0: Ex- oui, absolument.
1: Bon, Une année un peu marquante, puisqu'une année tout à fait, euh, tout à fait particulière.
0: <rire> oui, on n'attendait pas du tout à ça, franchement. C'est, c'est quelque chose de... Je sais pas comment l'expliquer, mais bon. Ce n'est c'est pas quelque chose de facile, en fait. Ouais, L'un des parents rester ici, mais bon. Heureusement qu'on est dans, dans, dans une uni- euh, université... Euh, dans une résidence universitaire autant pour moi mmh. dit que euh, bon avec l'aide de, du service du, du crous qui, qui sont là particulièrement la directrice elle est tout le temps présente donc même si c'est pas trop facile de vivre dans un 9 mètres carrés, tout le temps confiné rester confiné comme ça avec les études de, en train de réviser parfois as envie de se balader de sortir mais bon, euh, heureusement, on n'a pas eu toute cette. Tout particulièrement ou personnellement, je veux dire, je n'ai pas eu tous ces problèmes-là. On va refaire le
1: point un petit peu sur toutes ces,
0: euh, toutes ces phases. Euh, donc
1: là, on sort progressivement du confinement. Quel bilan tu en dresses Comment ça s'est passé pour, euh, pour toi Ton ressenti
0: Bon, je ne dirais pas que j'ai, je suis sorti trop perdant quand même. Parce qu'après tout, j'ai, j'ai, j'ai pu trouver un travail avec le, le Cruz. Donc, j'ai une petite préoccupation, malgré euh, tous les dangers qui nous ont soumis. Donc, euh,
1: C'est quel, quel poste tu as trouvé
0: euh, J'ai travaillé avec le service de ménage. Donc, euh, donc je, je, vais, je, vais, je vais les remercier parce que, malgré toute cette situation, elles sont là, présentes, avec tous les risques qui nous sont exposés. Elles... Euh, elles sont là, elles prennent bien soin de, de la résidence, de la propriété, donc on désinfecte tout le temps. Donc euh, C'est quelque chose qui nous apporte en fait, mm-hmm. ouais, ça nous a beaucoup aidé, ça, parfois même elles, elles interpellent les étudiants, elles discutent avec elles, donc question de savoir comment chacun se porte dans, dans la cité universitaire, Voilà.
1: C'est important de garder du lien aussi. Donc le travail, ça t'a permis aussi de garder des contacts sociaux, euh, ouais, physiques, ouais. en quelque sorte évidemment avec les, les distances Effect- et tout, mais garder un contact physique avec d'autres personnes. Euh, est-ce que tu as réussi à garder le lien avec tes amis ou ta famille à distance euh, dans ce confinement oui.
0: euh, Avec les réseaux sociaux, du coup, euh, personnellement moi j'utilise WhatsApp. Donc euh, presque chaque jour ou chaque deux jours, je parle avec ma famille, appel vidéo, on se voit. Tout ça, donc ça, tout ça se passe bien.
1: C'est quoi la condition, les conditions sanitaires au, au Sénégal Est-ce qu'il y a aussi une épidémie en cours euh, là-bas
0: Oui. Quelle, ouais.
1: quelle est la situation
0: la, la situation est beaucoup plus stable que par, quand on compare ici en France parce qu'actuellement, on n'a pas eu trop de cas, ni trop de morts aussi. Donc voilà, ça va là-bas.
1: Ça doit te rassurer aussi de savoir que bon, les conditions sont à... Alors, je ne sais pas si on peut dire un peu meilleur, mais en tout cas, là-bas, c'est plus, peut-être un peu plus serein que, qu'en Europe actuellement.
0: Oui. Et est-ce que ça dire. inquiète
1: ta famille de savoir que tu es en France actuellement
0: Bon, ouais, parfois, parce qu'avec cette crise sanitaire, tout le, monde se, tout le monde s'inquiète. Mais du coup, j'essaye à chaque fois de les rassurer. Quand elles m'appellent, on, euh, on se parle, on parle de tout et de rien, de mes activités que je fais. Donc, du coup, j'ai essayé à chaque fois de les rassurer que tout allait bien. Et effectivement, c'est, c'est la réalité, en fait.
1: Et euh, au, niveau, euh, au niveau études, comment ça s'est passé, le, la, la continuité pédagogique Est-ce que tu as pu facilement suivre les cours à distance
0: Oui, euh, je peux dire, parce que nous, bien avant le confinement, on avait presque fini notre programme. Du coup, il nous restait une seule matière à finir, on l'a fait en ligne. Par contre, actuellement, on est en période d'examen. Oui, voilà, justement, comment ça se passe, les partiels Les partiels se font en ligne, avec un temps déterminé, du coup... Euh, Bon, je ne dirais pas que c'est trop difficile, mais aussi, ce n'est pas trop favorable parce que parfois, tu as un manque de temps, le temps coule vite, tu es chez toi, tu n'es pas trop concentré, il y a le stress aussi. Et
1: euh, C'est-à-dire que vous recevez le sujet et vous avez un certain nombre d'heures pour le, pour le réaliser
0: Oui, c'est ça.
1: Comment ça se passe Est-ce que vous êtes euh, au niveau de l'identification Vous devez donner votre numéro d'étudiant pour pas qu'il y ait de, de triche, j'imagine comment ça, se, <rire> comment ça se déroule <rire> bah ouais.
0: Parce que euh, il faut il faut être en ligne cinq minutes avant l'épreuve il y a une fiche d'émargement là où est inscrit des, des conditions que tu dois respecter maintenant tu, c'est à toi de confirmer ces conditions que tu vas les respecter après cette passe d'émargement, quand il sera l'heure donc tu vois tu verras l'épreuve entend bien déterminer si c'est une heure de temps quand l'épreuve vient tu l'ouvres le temps commence à filer après les 30 minutes euh, ou les 1 heure de temps, c'est fini. C'est, c'est fini, fini on ne peut plus, on on plus céder. Plus. Oui, et en plus, le plus, le plus euh, drôle, c'est qu'il euh, faut répondre à une question avant de passer à une autre question. Du coup, si tu ne connais pas la question, tu seras obligé de, de le laisser comme ça et tu ne peux plus retourner en arrière.
1: Le charme des examens, le normalement, charme. c'est de pouvoir passer d'une question à une autre et de revenir ouais. Sur, ouais. sur celle... Euh, non, euh, tu ne peux pas retourner la la... En, 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 en arrière. en arrière. Non.
0: Si tu, 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 tu passes une question, c'est fini pour toi.
1: Mmh. Ouais. Super Et ça se passe bien pour l'instant
0: Oui, pour l'instant ça va. Il ne me reste que deux matières à terminer le mardi demain, je veux dire. Bah, bon je courage dois. Merci beaucoup
1: <rire> Et euh, tu continues à travailler pour le crous là euh, jusqu'à la fin de l'année
0: Oui, je suis là jusqu'à l'été. J'ai un contrat d'été avec euh, avec le crous et ça fait vraiment plaisir de, de travailler avec eux parce que là, on a tout le soutien qu'ils nous font en fait. Parce que c'est mieux de, de travailler chez soi que de travailler ailleurs. On a une opportunité, je peux dire. On -hmm. paye pas le transport. Il y a tout ça qui nous revient. Et en plus, on a une directrice très, très chaleureuse. Donc, elle est, elle est présente, je peux dire. Elle est présente pour tout le monde. Moi, je peux même dire que c'est une protectrice, en fait. Oui. Parce que à chaque fois, elle est dans la résidence en train de voir comment ça se passe, comment se portent les étudiants. Alors qu'elle a bien aussi sa famille. Donc, mais tous les jours, à n'importe quelle heure, tu l'appelles elle répond. Elle est to- tout, totalement présente.
1: Et au niveau, des, euh, au niveau des autres étudiants de la, la CTU, vous arrivez à avoir des contacts, même à distance, vous arrivez à, à créer aussi un peu de, de, de lien
0: entre oui, vous. Oui, vu que nous, euh, nous avons des cuisines communes. Donc, du coup, parfois, tu les croises dans les cuisines, une ou deux personnes. Vous t- vous quelque ou bien quand tu vois par exemple un de tes camarades de qui se sentait pas bien ou bien qui se comportait de manière bizarre, tu peux l'interpréter mmh. de le de demander comment ça se passe, qu'est-ce qu'il a ou sinon si tu n'oses pas, il faut appeler à l'accueil pour pour qu'il puisse le contacter et voir comment il se, il se, il se porte.
1: Donc tu t'es pas senti trop seul en fait pendant, pendant cette période,
0: bah, non actuellement. C'est que je pensais au début, je pensais que ça allait ça allait être Très difficile pour nous, mais du coup, au final, bon, je peux dire que c'est au calme, c'est comme au pa- au- auparavant. Moi, je ne vois pas de-, de changement. C'est juste on, a un p- on est un peu limité de-, de sortir, mais quand même, tout se passe bien.
1: Tu as réussi à trouver des euh, sources de loisirs pendant cette, euh, ce confinement
0: Oui, je fais du sport euh, toutes les soirs dans, dans, dans la résidence parce que c'est permis aussi. Et parfois aussi, j'ai des jeux, je fais des jeux dans ma chambre, quand je ré, ou soit je révise aussi, donc ça m'occupe un peu en plus.
1: Oui, donc en fait, c'était, le temps a été mis à profit pour euh, plein d'activités différentes. Ouais, c'est ça. Et l'année prochaine, là, tu postules pour euh, un ou plusieurs masters, j'imagine
0: Je suis obligé de postuler un ou, euh, plus, à, à plusieurs masters, mais du coup, euh, je préfère bien rester ici à Caen, parce que c'est, c'est calme, mmh. c'est... Il a pas trop de soucis, il n'y a pas trop de charges aussi. C'est une oui. ville vraiment extraordinaire.
1: Ça t'a, tu sens que ça t'a rapproché de la ville aussi, en tout cas de la, peut-être de la Normandie euh...
0: Oui, c'est ça. Parce que tout au début, vu que moi, c'est ma première année ici, je ne connaissais personne en France. Je n'ai même pas de famille ici en France, donc je suis seule. Du coup, je pensais que ça allait être difficile pour moi de, de m'adapter. Mais c'est, c'est tout à fait le contraire. Parce qu'il y a les aides partout. Par exemple, il par exemple, y a des, des associations qui, qui aident les gens. Et je sais qu'il n'y a pas... Parce que j'ai aussi des amis à Paris. Et mmh. ce n'est pas pareil. Parfois, c'est moi. Moi, quand je leur parle de, 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 de ces trucs-là, ils disent que eux, ils, n'ont pas, ils n'ont pas accès à tout ces, toutes ces choses-là. Donc, je peux dire que c'est un bénéfice pour moi.
1: Tes amis qui sont en région parisienne, ils sont dans les mêmes, dans les mêmes filières ou c'est dans des, des filières différentes
0: Il euh, y a certains qui sont dans les mêmes filières et d'autres sont dans des filières différentes.
1: Ça Se passe comment pour eux?
0: Pour eux, c'est pas pareil parce que toute cette opportunité que moi j'ai peut-être eux ils n'ont pas eu la chance de, de l'avoir et en plus ils résident pas dans une résidence universitaire.
1: Ils sont dans le parc privé, ils sont de chez oui. des chez locataires, locataires, oui, c'est ça, mais...
0: ou c'est leurs parents aussi, c'est leurs proches.
1: Et c'est plus difficile pour eux?
0: Oui, je pense bien parce que parfois on échange, mais je sens que je suis plus à l'aise que, que... en plus j'ai. Il y a, par exemple il y avait un ami qui tra- qui travaille avec le confinement il a été donc il a été obligé de, d'arrêter, d'arrêter son, mmh. son travail du coup ça, n- ça n'a pas ça n'a pas lui arrangé beaucoup donc voilà
1: toi au niveau des ressources ça a été parce que tu as pu trouver aussi du travail au moment de... oui, au moment du
0: confinement aussi ouais. ça m'a aidé il ouais. a aussi on a on a aussi reçu des aides de l'université aussi c'est à dire il euh, y a l'université qui proposait des, des aides aux étudiants qui, ne, qui en ont besoin. Du coup, on a, moi, personnellement, j'avais des, des soucis après, ça va.
1: Mmh. Ouais. Tu as été aidé dans ce, dans ce oui. cas là oui. Mmh. oui. Au niveau euh, équipement informatique, tu avais tout ce qu'il te fallait ou tu as été euh, aidé aussi de... Non,
0: j'ai été aidé par, euh, par la directrice du CRUS parce qu'il y avait un, un prêt de, d'ordinateur. Du coup, j'en, euh, j'en ai bénéficié, donc... Voilà, c'est avec ça que je, je fais mes examens.
1: Une petite question pour, euh, pour terminer. Bon, le déconfinement est euh, progressif et relatif pour l'instant, mais qu'est-ce que tu as envie de faire euh, là maintenant qu'on, qu'on sort de ce confinement
0: bon, Comme je disais tantôt, moi, je ne dirais pas que le confinement m'a trop pris des choses parce que je, suis, je fais tout, tout le temps les mêmes choses. Je fais du sport, je révisais. C'est juste après le déconfinement, dé- dé- il n'y a plus besoin de réviser, donc peut-être... Ça va être beaucoup plus cool, tu, tu seras beaucoup plus à l'aise et tu gagneras un maximum de temps aussi.
1: Bah, merci beaucoup.
0: Je t'en prie. Parole de
1: merci d'avoir écouté cette émission et à Hugo pour la réalisation. Bonne journée à vous sur nos ondes.